0: 100 programas de actualidad y empleo ambiental. 100 programas.
1: Comienza actualidad y empleo ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
2: profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 100 del martes 25 de mayo, ¡hostia no! Programa 100 del martes 25 de mayo <risa> tenemos tertulia hoy tertulia sobre podcasting y medio ambiente. Y además con un montón de recomendaciones. Es que al tener tertulia pues hay recomendaciones. Bueno, a, ahora entramos en lo de programa 100, pero antes, ¿qué, ¿qué has estado haciendo tú esta semana? ¿Pasa? Pues esta semana he estado haciendo, hemos estado haciendo cambios
2: en la sección patrocinada de Geinova, que va a haber nueva sección con cositas que hemos ahí estado haciendo. Esperamos que os guste. No, hoy creo que no va a ser, pero el siguiente programa ya sí que lo vais a escuchar.
0: Sí, sí, hemos ahí planificado bueno, algunos cambios. Eh... Creo que va a estar interesante el girito. A ver, no os esperéis aquí tampoco. Mm. Vale, va a ser un girito. Vamos a, bueno, hemos pensado que es mejor hacer un cambio. Heinova eh, están de acuerdo en él. Y vamos a hacer un cambio que yo creo que, creo que va a estar interesante porque vamos a resolver preguntas más concretas. Creo que va a estar un tema... Va a estar interesante y gente que a lo mejor eh, alguna herramienta a la que habláramos no le podría interesar. Creo que ahora se va a enganchar a esta sección más. Que, oye, la verdad es que es una sección con bastante buena acogida y creo que este giro que le vamos a dar va a funcionar mejor. Bueno, ¿y qué has estado haciendo tú? Pues yo no voy a decir lo que he estado haciendo, sino lo que estoy haciendo esta semana de misión del programa. Porque es que ha pasado una cosa. Enoch se ríe porque sabe dónde va a estar ese día. Ese día, el día 25 de mayo que sale esto, Enoch sabe que va a estar en Úbeda Porque es que Enoch y yo montamos una pseudoempresa. Empezamos a trabajar juntos hace ya, bueno, antes de lanzar este podcast hace más de 100 programas de este podcast, pero prácticamente todo, el 99% de nuestro tiempo, nos hemos visto a través de una pantalla. Y una vez cada 6, 8, 10 meses, nos hemos juntado.
2: <risa> y ahora, justamente, que estás escuchando el programa, estamos juntos. Estamos
0: juntos, <risa> si lo escuchas cuando toca. Estamos juntos aquí dándole vueltas y, y pues a planificar pues mejoras en postcastidae, mejoras en los servicios que hacemos de desarrollo web, de SEO, de marketing. Eh, mejoras en la web de trabajamediamente.com que bien, las sabes. estáis viendo. En estos, en estos días eh, pues vais a ver también mejoras en la web. Bueno, que, que hay veces que hay que reunirse y, y hay que también tomarse una cerveza sin alcohol, que nosotros no vemos alcohol. Una sí, cerveza claro. sin alcohol... <risa> Juntos, ¿no? Y, y bueno, vamos a, esta semana estamos juntos, así que si nos queréis saludar y decir, ¡eh! Pues ahí vamos a estar los dos. Bueno,
2: Enoch. Vamos con... Hoy no me vas a invitar. Todavía no, no me presentes. Vamos con el empleo, venga.
0: Venga, vamos con el empleo. Bueno, pues lo primero que hacemos siempre en el podcast, y oye, no, me lo ha cambiado, pero hoy justo sí es lo primero, no hemos todavía, como es el programa 100, es un programa un poquito especial, no hemos eh, presen eh, sí, presentado todavía a, los, a las invitadas que vamos a tener en la tertulia, Sí es casi lo primero, que es hablar de la web medioambiente.com, que ya sabéis que es la búsqueda, en la web de, de referencia para la búsqueda de empleo en el sector del medio ambiente. Y no, eh, como no vamos a tener la pregunta indiscreta, bueno, indiscreta tan indiscreta a nuestros invitados, no, no vamos a... No vamos a dar tampoco a dar consejo. Te voy a hacer una pregunta a ti. Y que me la respondas. Venga. Oye, ¿cómo le ha venido a Trabaja en Medio Ambiente el podcast?
2: Hombre, pues yo creo que, jolín, yo creo que es. El podcast es una sensación, una experiencia diferente de entrar en una página web y ver algo plano en la que no tienes interacción o no puedes. No, no, no conoces a las personas que están detrás. Y yo creo que el podcast ayuda sobre todo a que la gente nos escuche y sepa por lo menos cómo sonamos.
0: <risa> sí, que detrás, de web, que detrás de la web hay, hay gente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Además, coincidió un rebranding con el lanzamiento de Actualidad de Empleo Ambiental, un rebranding de la web, un cambio de marca y tal. Y yo creo que sí, yo creo que, que, que se convirtió en… Tú entras en otros buscadores de empleo y son pues, más planos lo que tú dices. Oye, cumple su función y es para lo que quiero. Pero creo que aporta un plus de que se nos conoce, eh, se conoce que eres tú, que ¿eh, no? eh, detrás del, del, de la web principalmente estás tú. Creo que esa cercanía le hace que a trabajar, eh, no sé tu experiencia y, y tus sensaciones, pero creo que le hace, lo humaniza un poco en ¿no? el buscador de empleo, que normalmente son portales muy feos. El más famoso InfoJob, ¿quién está detrás de InfoJob? O sea, no se sabe, es posiblemente el más famoso para buscar empleo, ¿no? Claro, trabaja es otra cosa, es un mar de nicho, pero también con una cercanía, puedes saber quién está detrás y los puedes tener cada semana en un micro, y eso creo que hace mucho.
2: Pues yo creo que también. Y alguna consultoría que he tenido con alguien que nos escuchaba, pues también, también me lo han dicho.
0: Eso, las consultorías han venido bien, que gente que nos escuchaba. Eh, o sea, es, es, es curioso, ¿no? Tienes, tienes mm, un, un puñado de escuchas, ver, tenemos bastantes, pero es algo no es comparado con el número de visitas que tiene la web, porque no es comparado. Pero en números totales, más consultorías han llegado por el podcast que por la web, <risa> cuando tiene, no sé, 10 veces más tráfico. 20, 30 veces más tráfico a la web, pero para que veamos el poder del podcasting y el poder, el poder de la voz, que eso, yo prefiero 250, 300 escuchas antes que 3.000 personas en la web, eh, sin duda, sin duda, sin duda ninguna.
2: Sin ninguna duda.
0: Sin ninguna duda. Bueno, y ahora sí, vamos ya con el, con el tema y a presentar a las invitadas que tenemos hoy, hoy aquí con nosotros, ¿no?
2: Venga, vamos allá.
0: Venga. Como ya os hemos dicho, hoy estamos en el programa 100 de Actualidad y Empleo Ambiental. Y evidentemente teníamos que hacer algo especial. ¿Y qué más especial para nosotros que unir podcast y medio ambiente? Así que, evidentemente, el programa de hoy tenía que ser de podcast y de medio ambiente. Eh, como ya os hemos dicho también, hoy el programa es un poquito diferente. No hemos presentado todavía a las invitadas, que son tres chicas, y las vamos a presentar lo primero. Antes de entrar con las preguntas, las voy a presentar para que sepamos con, con, con quién estamos en los micros. Que hoy no y yo vamos a hablar. Si ya hablamos poco, hoy menos. O por lo menos vamos a nos hemos propuesto muy poquito. Nos hemos <risa> propuesto hablar poco, porque tenemos a tres invitadas de lujo. Eh, por un lado, tenemos a Maya Asiaín, del Departamento de Comunicación de WWF España. Coordinadora de publicaciones, encar encargada de la comunicación de la alianza entre WWF y las empresas y responsable del podcast de WWF España, que es el podcast Somos Naturaleza, que desde hace muy poco forma parte de, de nuestra red también y estamos encantados con ello. Muy buenas Amaya, qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Y felicidades, porque 100 si programas se
0: de pronto. ¿eh? Bien. <risa> Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, Amaya. También tenemos a Paula Martín, que es periodista especializada en antropología sociocultural y actualmente eh, curadora de contenidos de la plataforma de podcast Podimo y directora del podcast Wanderlust. Muy buenas, Paula, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Y felicidades también por los 100, que es todo un logro.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Ahora, ahora os contarán cada una de qué
0: van sus podcasts. Y también tenemos con nosotros a Andrea Camacho Manzaneda, que es ambientóloga y con máster en conservación y gest gestión y restauración de la biodiversidad y directora del podcast, La Oveja Verde. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Me hace mucha ilusión estar aquí. <risa>
0: Encantados, <risa> pues, Andrea. Encantados. Bueno, ya habéis escuchado las tres. Vamos a empezar con las preguntas y ahora que nos cuenten de qué van sus podcasts. Pero vamos a empezar un poquito con la chicha para, para, oye, para enganchar a la gente. La primera pregunta, ¿por qué podcast? O sea, ¿por qué tenéis un podcast? Eh, empezar si queréis por el orden que os hemos presentado. Amaya, ¿por qué tenéis un podcast en WWF?
3: Pues tenemos un podcast porque nos parecía que la naturaleza era algo muy evocadora. Nosotros trabajamos con todo tipo de animales, con ríos, con bosques... Y lo solemos comunicar de muchas formas, pero nos faltaba el sonido. Nos parecía que, que ahí teníamos como un, un campo por desarrollar. Y para nosotros, para tomar la decisión, ha sido fundamental la pandemia y el confinamiento. Nos dimos cuenta de que muchas de las actividades que desarrollamos nosotros en el campo no las podíamos hacer porque no nos podíamos juntar. Y el podcast y el sonido nos permitía también estar en contacto con, con la gente a la que preferimos ver en la naturaleza, pero que, que, que nos escuchen y que escuchen nuestras historias y estas historias del planeta, nos parecía muy interesante.
0: Mm, Paula, ¿por qué podcast…?
4: Pues eh, para mí era una forma de unir pues, eh, todas mis pasiones en una, justamente en este podcast. Eh, por un lado, pues la radio y la comunicación, digamos, de, en audio, radiofónica, de, de tú a tú, de persona a persona. Por otro lado, eh, pues la antropología, ¿no? Que pues es una forma de comunicación, la, para mí la radio, la más cálida, eh, la más directa y la que te habla directamente a ti, ¿no? O sea, tú te pones tus auriculares y estás simplemente hablando con la persona que, que te está hablando al otro lado. Y, y luego, por otro lado, pues eh, los viajes y la sostenibilidad, que para mí, pues digamos que son una misión, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues era una forma de, de hacer en un formato que yo pudiera manejar sola, <ríe> sin demasiados conocimientos además, y una forma un formato también muy democrático, porque, bueno… Si sí, la radio eh, te exige tener una emisora y tener unos equipados muy complejos y muy costosos y todo un equipo eh, pues, eh, de personas, eh, pues en el podcast yo me lo hago todo sola, me lo guis y me lo como y, y estoy llegando a mucha gente y para mí eso es una gran satisfacción.
0: Genial. Eh, Andrea, ¿por qué podcast?
4: Pues en mi caso fue Marta, la otra creadora
1: de La Oveja Verde, quien tuvo la idea que queríamos en realidad desarrollar una habilidad, eh, la habilidad de poder comunicar y a raíz de consejos que nos dio Fernando, Fernando Mateos, que es, eh, tiene un blog y tiene un montón de redes que se llama Bioblogo, al final nos dice si queréis desarrollar una habilidad, Haz un proyecto y en plan, si quieres comunicar, comunica. Entonces fue idea de Marta a decir, bueno, pues nos hacemos un podcast. Y yo no había escuchado un podcast nunca, y dije, pues vale, y me puse a escuchar podcast y, y empezamos allí.
0: Ok? Y dijimos, ¿de
1: qué, de qué mejor que comunicar que de medio ambiente? Algo en lo que en lo que queríamos decir pues de biodiversidad y sostenibilidad.
2: Bueno, yo creo que está clarísimo, o sea, <risa> yo creo que más, más cosas para tirar por el podcast está clarísimo. Más válida, no. Sí, pero vale, vamos ya, ya, ya nos hemos metido en materia, pero por favor, eh, ¿cuáles son vuestros, vuestros podcasts? Eh, ¿De qué van vuestros podcasts? Vamos a hacer al revés, Andrea, ¿de qué van vuestros podcasts?
1: Pues queríamos, las dos estamos especializadas en, en biodiversidad y queríamos, y estamos muy implicadas también en la sostenibilidad y queríamos que fuera sobre ello e intentar relacionarlo, implicar a la persona que nos escuchase, que en, con un lenguaje sencillo, que no fuera una persona que se dedicara al medio ambiente, que nos escuchase, que fuera para para, para todo no el mundo, cuenta. para la población general. Entonces, todo lo que es relacionado con la biodiversidad, por ejemplo, tiene que estar en relacionado con algún buen hábito que esa persona pueda hacer. No con el conocimiento en general de una especie, sino en relación qué conflicto hay con el ser humano que podemos mejorar. O en relación con sostenibilidad puede ser o un buen hábito o una opinión sobre algo que se está haciendo, porque al final con las opiniones podemos hacer presión a quien realmente tiene ese poder para cambiar las cosas, que al final son administraciones y empresas. Entonces por ahí va la cosa.
2: Muy bien. Y Paula, cuéntanos un poco de tu podcast. Sí, pues
4: en mi caso, Wanderlust, eh, pues va un poco de… de son como exploraciones temáticas… De, de cómo puedes llevar una vida más sostenible, eh, más en consonancia, pues, pues más consciente, más en consonancia con el medio ambiente, eh, en distintos ámbitos. Eh, por ejemplo, empecé por el trabajo y el viaje y lo uní en los, en los nómadas digitales, que también hablé, por ejemplo, de los neururales y, bueno, pues otras formas de trabajar que no sean las convencionales, eh, porque también va de eso, de vida no convencional. Y luego hablé de la alimentación. Y ahora mismo estoy hablando de, de la moda. De
2: moda sostenible. Entonces,
4: sí, de moda sostenible. Entonces, hago pues como, digamos, bueno, ahora ya llevo casi 10 capítulos del de moda. Y hago, pues bueno, una introducción, estoy ahora con unas colaboradoras del mundo de la moda, porque claro, yo soy periodista, pero no, no conozco ese mundo en profundidad, entonces ellas me van ayudando y guiando y tal, y con colaboradores e invitados, y, y bueno, y luego hago unas conclusiones que, bueno, que creo que les pueden servir tanto a los que me han seguido en esa investigación como a mí misma.
2: Bueno y Amaya, ¿ya solo quedas tú?
3: Pues nuestro podcast es mucho más corporativo y contamos como en una media hora, 40 minutos, un tema central en el que trabajamos desde hace mucho tiempo y lo hacemos con uno de los técnicos de, de la casa. En, en WWF España trabajamos casi 50 personas y nuestros compañeros dominan los temas, tienen muchísima pasión. ...y lo cuentan muy bien y se quejan de que nunca les dejamos hablar y contar todo lo que quieran... ...y entonces dijimos, bueno, pues que sepáis que el podcast es vuestro momento... ...tenéis aquí los micros abiertos para contarnos lo que queráis... Y llevamos tres programas, desde este tercero estamos con vosotros en Podcastidae... ...hemos hablado de los grandes animales de momento, del lobo... ...hemos hablado de nuestro trabajo con el lince y el último del agua, de los ríos limpios... Eh, y luego completamos la, la parte de Somos Naturaleza con consejos también de naturaleza, con otras noticias de medio ambiente y con curiosidades.
0: Pues tres, tres formatos bastante, bastante diferentes y además ya veis, programas un poquito más consolidados, programas naciendo, programas más corporativos, programas más de gente joven que quiere empezar a comunicar, o sea, hemos traído un poquito de todo, ¿vale? Pero, ¿qué objetivo eh, perseguís con vuestro programa? Eh, ¿Qué objetivo de cara afuera, ya sé que es concienciar, contar... Ese no hace falta que lo digáis porque las tres vais a coincidir. En ese estamos claro. Podcast Medio Ambiente, de cara hacia afuera lo tenemos claro. El objetivo es concienciar a la población de diferentes temas que nos interesan a todos, a los cinco que estamos aquí y a todos los que nos oyen. Pero objetivos más allá por ejemplo, monetización, por ejemplo, captar socios, por ejemplo, conseguir un trabajo, por ejemplo, mmm, posicionarte en el mercado, por ejemplo, hacer contactos ¿Qué objetivos tenéis? Y voy a cambiar el orden. Paula, ¿qué objetivos más allá de la propia concienciación tienes tú con el podcast? ¿Que hayas conseguido o que no? Que esa es otra, que a lo mejor tiene objetivos que hayas conseguido. Paula,
4: pues sí, sí, eh, tenía unos objetivos que he conseguido. <risa> de hecho, eh, bueno, al poco de empezar el podcast, pues eh, recibí, bueno, empecé a, a hacer podcast para terceros. Eh, bueno, pues para, para unas chicas que, que hacen un, eh, pues que tienen una, una web sobre educación en el hogar y tal, economía doméstica, organización y tal. Y, y bueno, y también tenían como muy lo de la sostenibilidad ahí en, eh, pues en mente y lo llevaba muy así entonces eh, empecé a hacer podcast para ellas luego también para para otras para otra mujer que era como el liderazgo en mujeres eh, a nivel corporativo entonces bueno pues como digamos que, que mi línea era esa de producir podcasts para terceros y luego como de posicionarme yo misma como una profesional del podcasting y, y bueno, pues eh, sí, me ha ido bien porque empecé a trabajar en Podimo <risa> eh, sí, el año pasado y bueno, pues nada, estoy súper contenta porque bueno, pues, me parece una industria súper, súper viva, eh, que ahora mismo es, este es un mercado muy, esta es una industria muy madura en España, pero que poco a poco se está eh, consolidando y es muy, muy interesante para estar justamente aquí y ahora.
0: Eh, Podimo, que has hablado de Podimo, se ha hablado varias veces quien no conozca sí. Podimo, que se vaya, lo googlee, o si no, que se espere al final del programa que al final lo vamos a contar bien que es Podimo eso. <ríe> eh, Amaya, cuéntanos el objetivo un poquito más allá de, de, de eso, de llegar
3: Pues eh, lo he comentado al principio, una parte importante una cosa que nos propusimos era hacer compañía a las personas que nos conocen, que, que a lo mejor que ya son socios o reciben nuestro boletín o son voluntarios y con los que no podemos estar ahora. Por supuesto también queremos contar con calma el trabajo que hacemos porque trabajamos en muchísimos frentes y queríamos tener tiempo y espacio y calma para poder eh, contar, desarrollar. Y un poco también a nuestro aire, ¿no? Porque, bueno, pues lo hacemos con otro ritmo que no es el día a día de la organización. Es un espacio de momento un poquito como más libre, ¿no? Un poquito más, bueno, distinto. Y luego, por supuesto, si la gente nos conoce y nos quiere apoyar de la manera que sea, nosotros encantados. Pero creemos que es importante que primero nos conozcan y nos escuchen.
0: Luego, cuando llevéis ya muchos programas, me interesa saber si habéis tenido captaciones propias del podcast que yo creo que sí vais a tener.
1: Ya te diré, a ver. Andrea. Pues Marta y yo, hace, como hace relativamente poco que acabamos eh, el máster y empezamos a trabajar, pero a partir de ahí pensamos, hay que hacer algo más, hay que seguir creando experiencia, buscando cosas, siempre estar activas. Y pensamos, si nos gusta esto de la comunicación y divulgación científica, eh, pues creamos, creamos algo nosotras y empezamos a, a informarnos y a divulgar. Decimos, pues creamos el podcast, lo hacemos por nuestra cuenta, lo ponemos en el currículum y a lo mejor de aquí sale algo. El mínimo estamos haciendo contactos, que por eso estamos aquí, que si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y, y entonces, pues, hacer contactos y y encontrar un trabajo sería sería dos buenos objetivos por los cuales eh, empezamos el podcast por nosotras.
2: Oye, y, y justo eh, uniendo con esta parte, eh, ¿cómo está siendo la interacción con los oyentes y con los contactos? Eh, por ejemplo, Andrea, tú que lo has sacado.
1: Pues hay gente que, que sí que no tiene que ver con el medio ambiente que nos, que nos va comentando, pero al final esa gente de momento la conocemos ya de entrada. Eso es el problema. Son que,
2: familiares y amigos. Pues ¿no? sí,
1: sí, cuesta un poco. Es decir, la gente que se dedica al medio ambiente que nos ha escrito, estupendo, pero ya, ya están, esa gente ya está concienciada de por sí. Después personas ya conocidas, que por ejemplo pues mis padres que no se dedican al medio ambiente pues también han escuchado el podcast, pero cómo llegar a esa gente que no está concienciada está costando un poco más, pero queremos saber cómo conseguirlo y seguimos como intentando mejorar cada día, a ver qué podemos hacer para acabar enganchando a esa gente que lo escuche, que es lo que más cuesta y, y habrá que seguir aprendiendo para conseguirlo.
0: Y si te escuchan tus padres, yo no puedo decir lo mismo. Yo creo que mis padres no me Vamos, estoy seguro que no me escuchan.
1: Bueno, tienen episodios pendientes. En realidad están en la cola. No van al día, pero bueno. Pero es que Oye. vosotros tenéis un montón, ¿eh? También.
2: Sí, que sí, hey, no da tiempo tampoco. Claro. <risa> Paula, ¿qué, qué, ¿cómo ha sido para ti? ¿Has tenido mucha interacción? ¿Has tenido poca? ¿Cómo la, cómo la has vivido?
4: Pues sí, sí, he tenido bastante, la verdad. Eh, sobre todo también me, me ha gustado porque sí que no, no era gente que, tenía, que tuviera que ver con, con la sostenibilidad, con este mundillo… Y, y bueno, por eso también me ha parecido como más gratificante, ¿no? Que esta gente de repente se empezara a plantear cosas de su vida que nunca se hubiera se había planteado. Gente que en principio no tenía ningún interés en esto y simplemente pues tiraba un poco, ¿no? Entonces, por eso va un poco por ahí el podcast, de un poco ver cómo nuestra vida normal <risa> está y nuestra forma de, pues eso, alimentarnos, vestirnos, tal, eh, pues está impactando en el medio ambiente y qué puedes hacer. Desde siempre desde la positividad, porque yo creo que eso es un poco lo que le interesa un poco a la gente de a pie, ¿no? Cómo lo pueden cómo lo pueden integrar en su vida de una forma positiva, que a ellos... Mmm, les suponga pues un cambio beneficioso, que también lo es, no solamente se trata de oh todo horrible y no sé qué, y, y además vas a tener que hacer cosas muy costosas y que te van a costar un gran esfuerzo. No, en realidad no puede ser un cambio muy positivo para tu vida, y de eso un poco también eh, va este podcast de explorar eh, la manera en la que podría ser así.
2: Y Amaya. Cuéntanos, ¿habéis te, habéis, ya es, el, es el tercero, pero um, algo algo se habrán dicho por lo menos,
3: ¿no? Sí, alguna cosa nos han dicho, sobre todo de nuestro entorno, tanto el resto de compañeros de la organización como nuestros socios. Y, y bueno, de momento acogemos son sugerencias o comentarios o hacia dónde creen ellos que debería ir el podcast, qué deberíamos contar… Y la verdad es que estamos en un momento muy receptivos, porque tampoco sabemos nosotros cómo irá evolucionando esto, ni, ni hacia dónde iremos. Eh, nos debatimos un poco eh, con lo mismo que han dicho Andrea y Paula. O sea, intentar llegar a gente que no esté ya convencida, cosa que es dificilísimo, y mira que nosotros nos dedicamos a esto y llevamos año, años haciéndolo, y luego no caer ni en un lenguaje muy complicado ni muy dramático, porque además ahora mismo ya la situación es realmente difícil como para hablar de cualquier tema ambiental y ponerlo solo en negativo. Entonces, bueno, de momento ahora mismo estamos en momento esponja. Nos está hablando nuestro entorno, vosotros nos estáis contando un montón de cosas también y, y estamos viendo a ver cómo, cómo seguimos.
2: Voy a dar un truco antes de que se me olvide y es para, porque a todos nos pasa, o sea, a todos los que estamos en el podcasting, nos pasa que nos cuesta llegar, nos cuesta salir hacia esas personas que, que están un poco más lejos. Un truco muy bueno y además lo vamos a aplicar es en vuestros podcasts dar recomendaciones de otros podcasts, interactuar con otros podcasts, porque esas ya son personas que están habituadas al medio y que ayuda mucho. Así que ir pensando en alguna recomendación que a lo mejor al final os lo pedimos. <risa>
0: Vale. vale. Y hablando la interacción con los oyentes voy a mezclarlo también con otros formatos, ¿no? porque el podcast vale muy bien, pero el podcast es verdad que cuesta que llegue y muchas veces nos apoyamos en otros formatos, redes, eh, redes sociales, eh, vídeos de YouTube, que antes de entrar en ya lo hemos estado hablando nosotros, fuera de micro eh, vídeos, eh, otros formatos en los que os apoyéis para, el, para, para transmitir el podcast o incluso comparar con esos otros formatos eh, ¿qué, es, ¿Qué os está aportando el podcast? Si queríamos empezar por la primera. ¿En qué otro formato os estáis apoyando para hacer llegar vuestro podcast? Porque es verdad que el podcast per se cuesta llegar. ¿Cómo estáis intentando claro, captar oyentes hacia vuestro podcast? Eh, Amaya, pues, tú. Pues nosotros eh,
3: lo colgamos en nuestra web. Eso es lo primero que hacemos. Luego lo difundimos en el, en el resto de plataformas. Eh, no estamos en Podimo pero bueno, luego lo hablamos
0: o, o sí, o sí, o sí. O, lo sí. Pues no, no, o sí, o sí estáis
3: Ay, es verdad, es verdad y luego nosotros lo comunicamos en redes sociales y con el boletín mensual que llegan los socios porque bueno, de momento sobre todo hasta que ellos sepan que existe un podcast mensual suele salir la primera semana de cada mes hasta que haya cierto hábito lo, lo vamos haciendo así y luego yo creo que formas como estas no como las plataformas de, de podcasters y tal son una forma muy buena de, de llegar a más gente ¿no? y de, y de que conocerte y de conocer y escuchar otras cosas
0: vosotros en WWF tenéis una ventaja que es que tenéis una comunidad detrás muy potente o sea el claro. com, la comparación ahora me voy a preguntarle claro. a Andrea la comparación Andrea <ríe> es odiosa ¿eh?
1: hombre vamos a decir que en WWF es, es mucha más gente trabajando <ríe> sí, 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 sí es, es, yo somos es, Claro, bueno, y, y años y todo, es otra, es, es otra historia completamente diferente.
0: Pero vosotras, ¿qué estáis sí. haciendo para intentar llegar más allá? Porque es verdad que el objetivo es que escuchen vuestro podcast, pero tenéis que difundirlo.
1: Sí, nos apoyamos muchísimo en Instagram y de hecho allí queremos seguir como produciendo más contenido eh, relacionado con el podcast también y, y, y sobre, todo, sobre todo en Instagram. Y la verdad es que yo creo que ha servido mucho para que de, desde Instagram vayan al podcast como recordatorio, porque al podcast no, se, no, no te salta. Es como que tienes que ir a buscarlo y en Instagram ya entras de por sí y ya si te interesa algo, pues lo vas siguiendo y ya escucharás algún episodio cuando te salga esa notificación. Y después por Twitter y TikTok, pero es verdad que Instagram es donde más tiempo... Eh, le utilizando. invertimos después Twitter y TikTok se nota que todavía le tenemos que dedicar más tiempo Sí,
4: eh, yo en mi caso eh, bueno utilizo toda una un rango de, 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 <risa> de, de formas de comunicación para llegar a impactar a quien sea eh, pues utilizo redes sociales pues Instagram, Twitter Facebook, eh, luego tengo una web y tengo y mando una newsletter y, y bueno, pues eh, hago formatos especializados para cada, para cada red social, hago mmm, audiograms, que no sé si lo conoceréis, pero sí, ¿no? Vosotros sí, sí. bueno, todos los hacéis, ¿vale? <risa> eh, y, y luego, bueno, pues una forma que has dicho antes, ¿no?, que es muy buena, es efectivamente la interactuación con otros podcasts. Eh, eh, vamos, somos un mundo pequeño, pero sí que es cierto que si interactúas con otros podcasts, eh, la, la o sea, el beneficio es mutuo. Te conocen los, la audiencia de ese podcast, eh, la tuya conoce el de ese, y entonces eh, siempre bidireccionalmente es muy interesante. Y luego, aparte, hay otra cosa que funciona muchísimo mejor que cualquier tipo de publicidad que puedas hacer, que a lo mejor también es recomendable en alguna cosa interesante que tengas, que es eh, el entrevistar a gente con una gran comunidad en redes sociales.
3: <risa>
4: sí, bueno. Eso es un truqui que, del que me he valido yo en ocasiones y que la verdad que ha dado muy buenos resultados porque si tú no tienes una gran comunidad, que es normal, sobre todo al principio, pues eh, bueno, pues esa gente te va a difundir un poco que ha sido entrevistado y bueno, pues a ti te va a beneficiar.
2: Que además es como te conocimos nosotros, porque entrevista, te entrevistó Paulo Avaldo en el podcast de. Vendrá en lluvias suaves y así conocimos a la entrevisté yo Wanda.
4: a ella. Ah, sí, tú
2: a ella, no me acuerdo ahora. Sí, sí, sí. Que fue hace tiempo. Vale, y algunas, algunas pinceladas ya habéis dicho y, y parece interesante, pero vamos a darle un, un segundo, una segunda vuelta. Si habéis, o sea, si está, obviamente estáis comunicando en otras plataformas. ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Qué os permite el podcast que no os permiten otras plataformas? Ya habéis dicho algunas cosas, ¿vale? Amaya, por ejemplo, has hablado del tema del de tiempo, el dedicarle… ¿Qué otras cosas os, os, os trae? Amaya, cuéntanos.
3: Por ejemplo, claro, ligado al tiempo y a poder hablar más tranquilo, profundizar más en el tema… Y que, que se vea la conexión entre todo nuestro campo de trabajo. O sea, el programa de especies no trabaja solo con especies, ¿no? Trabaja también con el programa de aguas, con el programa de bosques. Y este tipo de relación que a lo mejor explicada es más complicada en una conversación tranquila con el técnico que está trabajando, con el compañero o la compañera, sale solo casi. Y luego un elemento diferenciador del podcast tremendo es el, es el audio. O sea, tú pones un, un aullido de un lobo o pones un bosque o un río y es que ya no tienes que decir absolutamente nada más, ¿no? Sí, eso eso tiene muchísima fuerza.
0: So, para mm. mí, más que la imagen. Sí, sí.
4: sí. Paula. Totalmente, totalmente. O sea, el, la, el audio conecta mucho más con el ser humano que la imagen porque, bueno, no, no sé no sé cuál es esa característica que lo hace tan humano y tan cálido, pero desde luego te está hablando directamente a ti, solamente a ti. Entonces, eso es un, eso es es la voz, el audio, es un elemento súper eh, de valor de, del podcast y luego aparte hay otros que lo hacen súper interesante, sobre todo, pues a lo mejor pues para pequeños, digamos, productores, ¿no? Que tendría que ser, eh, por ejemplo, con, con el hecho de poder acceder a expertos poder acceder a personas que pues a lo mejor tienen una vida muy ocupada o como todos, ¿no? Y entonces tú lo único que tienes que hacer es eh, grabarles su voz de en algún momento que les pilles y, y, y ya está, y meterlo, no necesitas ni. además con estas herramientas de Zoom y tal, los han facilitado muchísimo la vida. Eh, sobre todo se ha visto durante la pandemia, y, y luego aparte eh, aparte el tema de profundizar en esos temas, tú tienes el tiempo que tú le quieras dedicar y que, que, bueno, que te permite el tiempo que tú le des, no, no, te, estás, no estás pendiente de parrillas ni de, ni de bloques de publicidad, que eso es eh, una cadena perpetua en radio y en tele, ¿no? y luego aparte eh, la producción dinámica, sencilla y muy barata que te permite este medio porque vosotros estáis utilizando Hindenburg, que es muy caro bueno. o bueno, no tanto pero, pero hay herramientas eh, gratis para, para editar y de, de todo ámbito
2: Sí, sí, los podcasts se pueden hacer casi casi sin gastarse absolutamente nada, otra cosa es que luego ya quieras llegar a un nivel de profesionalidad un poco mayor, no pero se pueden hacer desde cero euros, o sea, cero eh, Andrea, faltas
1: yo creo que puede servir para gente que no use las redes sociales que existen <risa> y que, pero que sí que escuchen podcast y que quieran sentirse esas personas quieran estar informadas mientras hacen otras cosas y sin tener que mirar siempre una pantalla que no sé que todo el rato estamos pensando no debería mirar tanto una pantalla pero quiero estar informada entonces lo que puedes hacer es escuchar un podcast y si tampoco te gustan mucho ya las redes sociales porque te enganchan a saco pues esas personas existen. De hecho, yo tengo un compañero de trabajo y algunos más que escuchan podcast y no están en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y en vez de ver vídeos divulgativos, pues puedes escuchar un podcast. Y para nosotras requiere, realmente, un vídeo requeriría mucho más tiempo que, que un podcast. Entonces, para nosotras también esa parte nos gusta. Es decir, bueno, poco a poco. Y así eso, YouTube a lo mejor en otro, otro año será. De
4: momento el podcast está bien. Sí, ahora que has dicho esto, Andrea, me parece súper interesante y se me ha olvidado mencionar este tema de que eh, está mucho más inserto en la vida de todos nosotros gracias a la facilidad de escucha también. Puedes escucharlo, no necesitas estar pendiente de mirar una pantalla que te puedes tener un accidente si estás conduciendo o puedes estar haciendo cualquier tarea en la casa o puedes estar sí. corriendo y te puedes estar escuchando un podcast, eh, aprendiendo algo, eh, riéndote, no sé, pues escuchando un poquito más allá. Y, y es una facilidad también muy importante para nosotros sobre todo ahora que hemos estado tanto tiempo en casa no tenías que estar pendiente de una pantalla también que tenemos los ojos ya rojos también de estar todo el rato con las pantallas entonces eso es también muy muy importante
0: totalmente es que no na, nada que, es que creo que habéis pasado por todos los elementos diferenciales por los que nosotros hacemos también podcast es que no nada, <risa> nada más que añadir <risa> eh, ya vamos casi, casi acabando eh, pero quiero, antes de... Bueno, vamos a, hacer una, a pedir recomendaciones y demás, pero antes quiero que me digáis el futuro del podcast y el futuro de vuestro podcast en concreto y del formato del podcast y de, del podcast de medio ambiente también, no solo del, del podcast en general. Eh, ¿Cómo lo veis? O sea, ¿cómo veis vuestro programa y cómo veis el futuro en general de, del sector? no Porque es verdad que es un sector naciendo o casi casi naciendo. Andrea, empiezas tú. ¿Cómo ves tu podcast en unos meses, años o, y cómo ves el, el sector este?
1: Eh, yo creo que cada vez se conoce más. Yo es que la verdad es que no lo conocía hasta el año pasado, pero a mí me parece que yo cuando lo comento, que bueno, porque ya casi que me presento, me hace tanta ilusión tener un podcast que casi que digo, hola, soy Andrea y tengo un podcast, porque es como un hijo ya prácticamente. Y la gente sabe que es un podcast y yo el año pasado no, no sabía lo que era. Entonces yo creo que la gente se puede habituar incluso no sé, de decir, pues sí, lo escucho podcast antes de ir a dormir. En plan, en vez de mirar una pantalla, pues escucho un podcast. Y yo le veo como buen futuro y el nuestro queremos que, que siga fluyendo. De hecho, es que hoy me pillas en un momento que acabamos de, de tener un nuevo logo y es como que me hace mucha ilusión continuar. Y es como que estoy deseando ponerlo y cambiar Instagram y poner el logo en, en, pues en el podcast, en el Spotify, en todas las plataformas. Y, y queremos es como que, que ganas de la segunda temporada y no hemos acabado la primera. O sea, seguiremos Bien. y no sé cuándo se acabará.
0: Tú estás diciendo esto, empezaste en agosto. Nosotros empezamos hace sí. 100, más de 100 semanas, hace dos años y pico. Ahí yeah. sí que nadie conocía el podcast. Ahí sí que era como. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y había muchos. O sea, es verdad que el boom, el boom este último año ha sido brutal, ¿no? El boom este último año con la pandemia ha sido, ha sido enorme. Amaya, que es que quiero acabar esta pregunta, la quiero acabar con Paula, porque igual ella, estando dentro de la, del sector, nos puede aportar más en esta pregunta. ¿Cómo veis vuestro podcast? Eh, ¿Lo penséis acabar cuando acabe la pandemia?
3: No, no, no. yo espero que siga y, y seguro que, que mis compañeros, que Coral, que Marta, Álvaro, Miguel, ellos también estoy segura de que quieren seguir. Bien, eh, sí que me gusta. Sí, y además es ahora mismo nos permite vernos, porque con todas las garantías y con todas las distancias y mascarillas y tal, pero sí que lo, lo podemos grabar juntos. Y ya solo vernos es un subidón para nosotros, ¿no? Eso, eso se agradece, porque seguimos trabajando en casa. Eh, a mí me gustaría que en un futuro eh, pudiésemos meter más voces. O sea, que, que a lo mejor fuese un poquito más largo el podcast, que pudiesen intervenir más compañeros de, de varias eh, áreas distintas. No sé, que, que creciese un poquito y que tuviese más, más músculo. Pero bueno, de momento, con acabar el año... Ya, ya, es un,
0: un reto, ya es un reto ya Sí, porque aquí, aquí es, es difícil, ¿no? Que una organización apueste por este formato y que ponga trabajadores a ese formato, al final es un, es un reto que, oye, que no es tan fácil como lo que montan Dea, que por, por un lado tenéis mucha más comunidad, pero por otro lado, eh, por otro lado no tenéis la libertad absoluta que tiene Andrea para montar su podcast. Es no. es un reto ahí complicado para continuar.
3: Sí, pero espero que espero que podamos, o sea seguro, que seguro. porque me parece que como herramienta es, es fundamental y que, que se pueden contar muchas cosas, bueno, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que, que se haya como una necesidad, a ver, porque luego al final la carga de trabajo del día a día es, verde, es verdad que es, es brutal, pero vamos a ver si el podcast va, va sentándose en la organización.
0: Y Paula.
4: Pues voy a empezar por hablar de mi propio podcast porque luego ya creo que a lo mejor queréis seguir hablando del tema de la industria del podcasting. Eh, por parte de mi propio podcast yo espero eh, seguir adelante y hacer eh, tantas temporadas como me sea posible. La siguiente estoy viendo a ver, pero me gustaría mucho hacerlo de urbanismo y de vivienda. Eh, me parece Eso un bueno. tema súper interesante y la verdad que estoy teniendo un montón de, bueno, encontrando un montón de cosas de las que no puedo esperar a hablar <risa> y hablar con gente de ellas, eh, pero por de pronto ahora mismo estoy centrada con mis colaboradoras en sacar eh, como tres productos de moda sostenible para ver cómo se hace, para ver cómo se hace y me parece un experimento en radio, entonces a mí lo que me, lo que me interesa es eh, seguir avanzando en la experimentación, que me parece que es un campo que va a tener mucho recorrido todavía en audio, queda mucho mucho que hacer. Eh, y luego seguirá avanzando en ampliar mi, mi audiencia, que por el, por el momento es pequeña. Entonces, eh, pues eh, me gustaría también eso, pues eh, ampliarlo y que esto llegara a más gente y tener más colaboradores y eso estaría genial. Y por la parte de, de, del podcasting, pues eh, nada, es, la verdad que eh, el podcast llevaba muchísimo tiempo ya de vida, tanto en el mundo como en España pero de hecho tenemos en, en, en Podimo a la, a la primera persona que se abrió un podcast en España, José Antonio Gelado, <ríe> un saludo desde aquí, eh, y, y bueno, pues eh, no, no había, eh, digamos, explotado hasta ahora porque no se daban quizá las características, eh, los requerimientos tecnológicos quizá que se necesitaban y aparte eh, los requerimientos un poco... ...más, digamos, eh, sociales y de la propia industria, ¿no? No estaba realmente madura como para, como para convertirse en una industria per se. Ahora estamos en un momento precioso de, y muy emocionante de eclosión, eh, de grandes oportunidades... Y, y de experimentación que, que bueno que, que, que me parece súper eh, ilusionante porque bueno nosotros mismos en, en Podimo trabajamos en, en contacto estrecho con, pues con, con la central en Dinamarca y luego con, con la otra con el, 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 el otro país que es Alemania y luego ahí estamos en 20 países de Latinoamérica. Y, y constantemente, bueno, pues estamos lanzando nuevas iniciativas, viendo, modulando, digamos, como acciones y, y caminos a seguir y, y no sé, el hecho de ser una empresa, bueno, pues digamos… Pues ser una empresa joven y no tan grande, no un dinosaurio, nos permite ser más ágiles y, y pues, pues arriesgarnos más. Y eso mola, mola un montón. Y mola un montón en este campo del podcast que a mí me encanta, la verdad, y me parece que hay tanto, tanto por hacer. Y que las marcas están entrando, mucho, las marcas, las empresas. Hay mucho interés y está creciendo muchísimo la audiencia. Sí. Es el momento del sí. podcasting.
0: Habéis empezado bien, eh... Amaya, sí. a mí se eligió bien. Y podíamos también... En el
4: momento, justo, en el momento.
0: Justo,
4: ¿no? Sí, mí, sí, 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 sí.
2: Nosotros no lo hemos dicho, bueno, siempre lo decimos, pero en, en, todavía no hemos hablado hoy, pero nosotros tenemos patrocinio, tenemos una empresa que ya apostando por nosotros ya eh, un año y pico año de y Gainova, la asociación Geinnova, o sea que también es, es de agradecer también, ¿no? Vale, y ya para ir terminando, eh, lo que hemos dicho, eh, recomendaciones, recomendaciones de podcast, qué podcast escucháis, si es posible de medio ambiente, y si no, pues podcast así que os gusten. Venga, Maya.
3: Pues mira, eh, que, que no sabe medio ambiente, a mí me gusta mucho Hay Campaneras, que es de Copla, y me lo paso pipa, me gusta <risa> muchísimo, ella lo cuenta muy bien, me gusta mucho. Y luego de medio ambiente, os quería recomendar Planeta Trending, que lo están haciendo unos chicos, eh, ella trabaja en la agencia FNF F Verde, y acaban de empezar un poquito antes que nosotros. Ellos me parece que es semanal, suelen salir los jueves más o menos, y son muy frescos y abordan muy bien los temas de medio ambiente, y yo creo que os puede gustar mucho.
0: Muy
2: bien. Eh, Andrea, venga.
1: Pues... A ver, yo, yo escucho como dos temáticas, la del medio ambiente y de feminismo, y de feminismo me gusta mucho uno que se llama Radio Japuta, tiene un nombre así un poco rimbombante. Y después de medio ambiente, realmente los que escucho son todos de podcastidad. Eso
2: no valen, eso no vale.
1: Pues lo, es que lo siento. Es Hombre, que no es lo siento tampoco
2: no no lo sientas es que, o sea, claro, a nosotros nos encanta pero
1: llevo, llevo un rato pensando y digo es que no escucho o sea y, claro digo por eso digo pues esto de feminismo y, el, y los otros de medio ambiente ahora me ha dado mucho por o sea, los de los de ciencia y cine los tengo todos escuchados bueno menos las pelis que no he visto que esos ya no los he escuchado que me faltan como para tres los
2: spoilers claro sí digo
1: las veo y luego lo escucho pero ya acabé como la, la temporada y ya ahora estoy con, con Planeta Agua. Así hasta, llevo como 4 o 5 y digo, bueno, pues cuando me la acabe ya cambio. Y he escuchado, o sea, voy escuchando como sueltos de. de no cuentes esto, he escuchado como dos. De Empleo y Medio Ambiente, pues dos también. En plan, voy así como picoteando, pero siempre. Es que es verdad, siempre de la red de
4: podcastidad.
2: Bueno, y es así. Bueno, y Paula, recomiéndanos.
4: Buah, bueno, pues yo tengo un montón. Es que me dedico a esto. ¿verdad? Claro, Entonces...
0: claro, claro. Entonces... Por eso te voy a dejar para el final.
4: Sí. Eh, por ejemplo, de sostenibilidad me gusta mucho la madriguera. Me parece muy ameno, muy sencillo y, y bueno, pues que trata temas súper interesantes. Y pues que luego tengo un montón. Eh, tengo, por ejemplo, eh, el clip rosa. Que son tres chicos gays que son súper bueno, me parto con ellos, o sea eh, hablan de todo, de todo tipo de temas, eh, tanto profundos como no profundos y más tal, pero, pero te partes de risa con ellos. Luego hay uno. Luego hay dos que son, digamos, preciosistas, que por ejemplo son eh, La Fucking Condición Humana, que es de El Extraordinario, que es una productora buenísima, y Las Raras, que es chileno, y ese os aconsejo, pero de todas, todas. La Fucking Condición Humana acaban de empezar, bueno, El Extraordinario acaba de lanzar. Luego, eh, el Podimo, tenemos uno que va mucho con mi con la temporada de, de alimentación eh, y que es la salud empieza en la, en la cocina, con Raquel Bernacer y mola un montón porque te cuenta pues eh, cómo cocinar, pero cosas al, decías, ¿cómo utiliza las especias en la cocina? ¿Cómo tal? Y te lo cuenta, no sé, cómo cocinar vegetales y, 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 o sea, y enamorarte en la cocina, ¿sabes? Y, y, y te lo cuenta, va, te partes. Y además es que es súper interesante y te lo escuchas, encantada. Y luego, de Nómadas Digitales, me gusta mucho Viajando Simple, de Íñigo Mendía, que es eh, un chico que, que trabaja y vive en una furgoneta. Y es que yo estoy... estoy mi, mi sueño dorado es eh, el tema de la furgoneta, <risa> entonces estoy un poco enganchada a esto. Yo creo que con
1: tanto podcast demostramos que se puede escuchar podcast mientras haces otras cosas, porque si no, a mí no me da bueno, el tiempo. ¿eh?
0: El trabajo de Paula es que es ese, en concreto, escuchar podcast. <risa> sí. Bueno, Enoch, eh, ¿algo más que decir o momento spam ya? que además tenemos... Yo creo que
2: ya que nos hemos ido un buen rato, yo creo que ya toca momento spam, ¿no?
0: Venga, pues momento spam de vuestros de vuestros proyectos y, y lo dejamos sí. aquí. Que... Bueno, momento spam primero y después ya cierro. Eh, Amaya, ¿qué, qué, spam? ¿qué spam nos haces? Pues, pues que
3: trabajo en una organización de medio ambiente que acabamos de cumplir 60 años a nivel wow. internacional. Que se de tela, ¿eh? En España un poquito menos, en España 52. Eh, trabajamos por muchísimas cosas, no solo por las especies grandes en peligro de extinción. Y estamos haciendo mucho trabajo de alimentación, Paula, porque el sistema alimentario ya se ha visto que es uno de los sistemas que más emisiones y que más destruye el planeta a gran escala, siempre a nivel industrial... Y, y además también tenemos una parte de, de voluntariado muy interesante, o sea que hay muchas formas de apoyar a una organización de medio ambiente, no solo como socio o, o con un donativo, nos podéis seguir en, en redes sociales, estamos en todas, en Instagram somos www.spain, nuestra web es www.es, podéis escuchar nuestro podcast, que está en podcastidad, ¿eh? somos naturaleza y decirnos qué, qué os parece… Y, y bueno, pues que trabajo en un sitio con unos compañeros estupendos y que creemos mucho en lo que hacemos y que necesitamos que todo el mundo estemos a una desde nuestro sector y con nuestro punto de vista.
0: Genial. Eh, ¿Andrea?
1: Pues a nosotras nos podéis seguir en, en... bueno, seguir el podcast que se llama La Oveja Verde y en Instagram eh, que Somos La Oveja Verde. Y allí la verdad es que yo recomiendo que, que, claro, que la gente nos siga, pero porque aparte de promocionar el podcast vamos a seguir creando contenido y ahora que nos quedan eh, dos, tres episodios para acabar la primera temporada vamos a seguir dándole caña a las redes sociales, sobre todo a Instagram, y va a ser yo creo que más divertido y vídeos y estas cosas, y yo creo que puede ser interesante porque será gracioso, yo creo. Y después Twitter y TikTok que es lo mismo, si pones la oveja verde... Sale, o sea, ahora no, la oveja verde, no sé, alguna barra baja a lo mejor hay por ahí, pero que
4: la oveja verde ya, ya sale, ya sale, <risa> seguro. ¿Y Paula? Bueno, pues por yeah. mi parte, eh, mi spam tiene que ver con la pasión. <risa> eh, yo hago mi podcast porque me apasiona, me apasiona tanto el formato como el tema que trato. Eh, no tengo ningún tipo de patrocinador y tampoco lo estoy buscando, aunque bueno, welcome y sí, eso. Pero, pero, de ninguna forma que me pueda coartar mi libertad para investigar y para, bueno, pues para eh, denunciar en su caso o para recomendar en otro caso, ¿no? Entonces, eh, yo hago los podcasts porque me gusta y, y, y ojalá que eso se refleje en, en los que podéis escuchar. Y, y bueno, si, si de alguna forma os puede ayudar que, en mi propia exploración a que vosotros eh, lo, lo pues, eh, alcancéis un estilo de vida más sostenible, pues eh, yo ya eh, feliz y contenta. Entonces si me, si me queréis encontrar eh, pues en internet estoy en wonderlaspaula.com. luego también estoy en, in, en Instagram como wonderlas.paula y en Twitter bueno, ese es mi Twitter personal, Paula Paulosca <risa> y, y profesional es lo que hay eh, se, se quedó así y, y luego, bueno, pues el, el, el podcast eh, lo podéis encontrar en todas las plataformas, en Podimo también y sobre todo también el de el de WWF, <risa> también está en Podimo <risa> y y, sí, sí, y se sí. escribe un poco raro, pero bueno, se escribe con W y luego Wanderlust, o sea, terminado en ST. Así que nada, bienvenidos todos y espero que os guste y que, que me escribáis si, si me queréis recomendar algo.
0: Bueno, y de Podimo, que hemos dicho que íbamos a hablar, eh, di en una pincelada que es Podimo, que hemos hablado varias veces de ella, he dicho que lo íbamos a contar sí. al final, dilo en una pincelada que es Podimo.
4: Pues Podimo es la plataforma de, de podcast y audiolibros que recompensa a los creadores. Por primera vez es eh, una plataforma en la que los creadores de, de, de podcast ven recompensados sus esfuerzos con ingresos directos gracias a, las, a los ingresos por suscripciones. Entonces eh, los, los creadores de contenido, los podcasters pueden estar en un formato exclusivo que en ese, en ese caso eh, pues pueden alcanzar mayores ingresos en base a sus escuchas en la plataforma o en un formato no exclusivo, en ese caso pues eh, el, el, el eh, porcentaje es menor, obviamente, pero pero aún así eh, están recibiendo una recompensa por sus esfuerzos, que eso no se había visto antes. Y, y bueno, pues aparte es eh, a, eh, un podcatcher, o sea, tú puedes escuchar todos los podcasts que, que se te ocurran, que, que escuches en tu vida diaria en, este, en esta plataforma. Y luego aparte es eh, creamos contenido, y creamos contenido de mucha calidad. La verdad que creamos contenido que que os pueden encantar. Por ejemplo, tenemos un podcast que se llama En la jaula dorada que va sobre malos tratos en, en pues, el, el estrato de la, de la sociedad que no te imaginarías, ¿no? como rompiendo estereotipos, es una producción una superproducción con el cañonazo que es, un, que es una productora muy buena de este país y con una con una actriz también muy buena de, de patria eh, y bueno pues es una docuficción y vamos os va a encantar, y también por ejemplo la matemática de la historia que, que habla de, pues de, de un filósofo de, de que vivió la, la guerra civil y fue amigo de Dalí y que bueno pues eh, eh, pronosticó la caída de la URSS, la reunificación de Alemania y la caída, de la desintegración del Estado Español en 2029. ¡Ojo! <risa> no queda nada. Nada, nada, nada. O sea, que yo os recomiendo que os deis una vuelta para ver todo el contenido que podéis escuchar tanto en abierto como por una pequeña suscripción de 3,99 al mes que realmente para apoyar el contenido en podcast me parece que no es nada. Que sí.
0: pues nada muchísimas... Eh, creo que ha, quedado, que ha quedado claro. Echarle un vistazo a Podimo. Nosotros es una herramienta que, 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 que recomendamos, no que se le eche que se le eche un vistazo. Eh, Enoch, ¿algo más que decir o nos despedimos? Nada,
2: yo creo que muchísimas gracias a las tres. Ha sido un placer. Vamos, encantados de que estéis con, nosotras, con nosotros en el, en el programa 100. Nos ha encantado. Muchísimas,
0: muchísimas, gracias, a muchísimas gracias. gracias
3: a vosotros. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bye bye.
0: Hasta luego. Gracias. Adiós. Empezamos bien, Enoch. OK. Decimos, vamos a cambiar la sección, pero la música mantenemos la misma. Y no me digas que la cambie porque me encanta.
2: No, no, no. La música es muy buena.
0: Entonces, eh, bueno, hoy no tenemos no tenemos eh, sección. Bueno, sí tenemos sección patrocinada, pero la vamos a hacer nosotros. Eh, tenemos que hablar de Heinova Nova. Por supuesto que tenemos que hablar de Heinova Nova. Pero eh, vamos a aprovechar, ya que estamos en el programa 100, para hacer nosotros, queríamos hacer como no íbamos a hacer en el programa 100 un pequeño resumen ¿no? de, de estos 100 programas. Y hemos dicho, ¿dónde lo hacemos? Pues en la sección de Heinova o ¿Dónde vamos a hacerlo? Pues aquí mismo.
2: Y además un poco de homenaje no y de, y de poner en valor lo que ha significado Heinova Sí. que por, yo creo es muy interesante.
0: Porque hemos dicho 100 programas, pero ¿cuándo empezamos a emitir programas de actualidad empleo ambiental?
2: Pues allá por en febrero del
0: 2019,
2: que nos habíamos conocido tú y yo unos meses antes. En ya... otro
0: podcast previo.
2: Efectivamente, no sé en noviembre o... Sí,
0: en noviembre por ahí y ahí fue donde lanzamos ¿no? el, el podcast y tardamos un año en conseguir patrocinador que donde hay que firmar que todos los podcasts que arranques es que en un año tengan un patrocinador y además con la aportación que nos hace Hinovac, que, oye, que estamos muy muy contentos porque eh, algo algo de historia de, este, de ese primer año ¿no? sin ponernos así demasiado intensitos sí
2: a ver, yo no recomiendo que vayáis a escuchar los primeros programas. Eh, hay invitados muy chulos, pero tampoco pasa nada. O bueno, o sonido...
0: ir a escucharlo, o ir a escucharlo y nos perdonáis si metemos eh, gambazos, que esa es su otra opción.
2: Y el sonido no, no tenía nada que ver, yo creo que con cómo lo tenemos hoy. Fue un año muy bueno, lo disfrutamos mucho, pero también aprendimos mucho. Estábamos empezando en el podcasting. Bueno, Juan, tenías tu, ya tenías tu podcast, pero...
0: Estábamos empezando en el podcasting y es que, eh, enlazado con Heinova, porque luego en el... Eh, en 2020, a principio de 2020, que no me decía, no, 2020 no, sí, sí, 2020. Lo que pasa es que 2020 <risa> ha sido tan, 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 tan intenso que parece que eso nos ha hecho... Oh, lo hace un montón! Da igual, a principio de 2020 fue cuando entró eh, Heinova de patrocinador.
2: Eso es, que ya era el programa 36, que llevamos unos cuantos.
0: Ya llevamos unos cuantos. Y tengo que decir una cosa, que es que además que Heinova entra de patrocinador, a nosotros no, nos, nos hizo mucha ilusión, ¿no? Porque coincidió también eh, que nos hayáis seguido nuestra trayectoria, pues sabéis que en marzo del año pasado, en 2020, nosotros lanzamos Podcastidad en la red de podcast. Pero esta red de podcast empezamos a cocinarla en octubre del año anterior, en octubre sí, del, del 19. Claro, coincidió que estábamos. Ya, ya le habíamos dado mucha forma a eh ya le habíamos dado mucha forma y justo coincidió pum, el patrocinio de Heinova. Claro, eso nos permitió decir, ostras, es que podemos invertir en un mejor hosting, podemos invertir cierto dinero con lo que nos está, eh, con, lo que, con el dinero de para eh, Que para nosotros no, no es que dijamos, uy, ya empezamos a cobrar, aquí a lucrarnos, no, no, al revés, es que fue todo reinvertido en, en la red de podcast
2: y al final la red de podcast que Juan y yo llevamos unos meses ya eh, dando forma y trabajando en ella nos permitió darle un salto de calidad que si no si no hubiera sido de esa forma con el patrocinio de Gimnema para nosotros hubiera sido muy complicado, porque tampoco nosotros aquí somos millonarios
0: que yo sí, me tampoco es que al principio, ¿verdad? Porque Gimnema eh, eh, hemos ido renovando con ellos el patrocinio, no ha sido una cosa de ala ya a futuro, hemos ido renovando con ellos. Y, y al principio no, no era muy grande pero claro, es que te da ese 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 plus económico que ya te permite decir no, no, es que voy a invertir en un hosting que van a ser 200, 300 euros al año claro, pues ya, lo lleva, ya lo tenías cubierto claro, es que decir, aparte de mi tiempo por lo menos no estoy poniendo mi dinero ¿sabes? que es que, <risa> que poner <risa> nuestro tiempo vértigo. ya es mucho pero por lo menos no poner el dinero y alguna pequeña inversión el logo de la red también lo pudimos costear bueno, que nos sirvió para hacer una pequeña inversión
2: y estuvo muy bien. Y un poco más adelante incluso pudimos eh, contratar a Paula.
0: Ya sí, con ya con la con la segunda parte de con la cuando renovamos patrocinio, porque en verano eh, renovamos con ellos, en verano 2020 renovamos patrocinio para el resto del año. Que recordar, gracias a también a Genova, hicimos los especiales de turismo de verano, que eso fue una propuesta que nos hicieron ellos. Porque esto es una cosa que quiero decir: no, o sea, no nos han dicho nunca ni no tratéis este tema ni tratar este tema nunca. O sea, ellos Jamás. no saben ni los temas que tratamos. Eh, entonces, no nos han dicho nunca, de vez en cuando nos escriben: ¡Ay, qué chulo este que os ha quedado! Gracias, Luis, o gracias, Patricio, pero. Pero ya está, ahora no no nunca nos han dicho nada y ahí eso, lo único que ahí sí que nos dijeron que oye, puede estar chulo un especial de turismo en verano y dijimos, "Ostras, pues sí, sí puede estar chulo." Y fue lo que hicimos el verano pasado.
2: Y además salió unos
0: programas muy, muy chulos muy todo... muy muy chulos. Nos ayudaron también desde va a conseguir ahí también agradecer aparte del apoyo económico, nos facilitaron los contactos, ¿no? Para para conseguir gente gente interesante para esos programas, que esto como siempre, la red de contactos es muy importante y cuando vienes de parte de un amigo, pues siempre es mejor.
2: Pues sí, y, 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 y obviamente estamos ahora en mayo de 2021 y hemos llegado a los 100 programas. ¿Tú te, ¿Tú te pensabas esto cuando empezamos? Dile la verdad.
0: No lo sé, no no lo sé, pero a mí más que el número, al número me da igual, es todo lo que hemos montado alrededor. Yo cuando empecé con mi pequeña maquinica, o sea, mesa de mezclas pequeña y un micro eh, de los que no se debe de tener, de condensador, de los que de los de grabar en estudio, que es una mierda baratero, o sea que no... Eh, yo no me imaginaba que iba a montar un negocio en torno al podcast. De hecho, yo me imaginaba más haciendo algo de, de comunicación, sí, que me sirviera para encontrar contactos como nos, ha dicho, como nos han dicho nuestras invitadas de hoy pero no que íbamos a montar un negocio y que, y que íbamos a tener el podcast como algo troncal en nuestro negocio que estamos montando conjuntos.
2: Y además es que lo hemos dicho lo hemos dicho en la entrevista, pero es que el podcast engancha. No ya solo como oyente que sí, que engancha mucho el podcast pero hacer podcast realmente
0: engancha engancha y además a mí me, me gusta mucho fíjate voy a contar un secreto aquí ¿no? en eh, hoy estaba días de estos que tienes más nervioso que estás más más alterado que de estos días que de aquí tengo ansiedad y que tiene muchas cosas que hacer y tal y me metió a grabar diciendo joder he dicho a, a, a mi pareja digo a mi chica a clara digo joder estoy como nervioso hoy estoy como con ansiedad he dormido mal esta noche un poco todo oye, ha sido encender los micros encender la rusca y ponerme a grabar y se me ha pasado la ansiedad ha sido como joder eh, y hasta mañana está trabajando en cosas de web que también me gustan mucho y también lo disfruto pero no
2: oye sabes otra cosa que a mí también eh, yo, si tuviera que destacar algo de lo que me ha dado el podcast este podcast son los contactos es increíble la cantidad de gente que he conocido y gente buenísima en lo suyo que te, que te quedas embobado escuchándoles y ahí es que me encanta. Joder, joder
0: el, el contacto principal que nos ha dado es que. Genova, hey aparte de patrocinar el podcast, <risa> ahora es uno de nuestros clientes de, de, hecho, uno de los principales clientes de desarrollo web y de, y de posicionamiento orgánico y demás. O sea, que fíjate, hasta ese punto nos ha dado. O sea, que hemos nuestra relación con Genova ha seguido creciendo más allá del podcast y nosotros encantadísimos de eso y oye que, que, que dure, que dure, que dure mucho tiempo, ¿no? Eh, que eso, oye, y... bueno, bueno para todos que dure Genova, que duremos nosotros y oye que, que está que está genial, ¿no?
2: Y además que nos escuchan. <risa>
0: Sí, Así yo creo que, que esa, es la, mucha... esa, es la, esa es la clave.
2: Tenemos que darle directamente muchas gracias, Luis, por confiar en nosotros y por confiar en el podcast.
0: Que no era fácil, porque ahora mismo todas las marcas están entrando en el podcast. Pero es que cuando, cuando confió Luis en nosotros, no se conocía tanto el podcast, ¿eh? y ahí, no era lo mismo, ¿no? No, no era lo mismo. No era tan fácil como ahora. Que ahora, oye, tú ahora dices patrocinio de podcast y la gente sabe lo que es un podcast. Sabe lo que es un patrocinio. En aquel momento, lo primero que tenías que contar que era un podcast. Y oye, lo confío en nosotros y nosotros encantadísimos de... de, de bueno, eh, hay que creerse, ¿no? Los patrocinadores que se hacen en el podcast. El podcast es algo sincero y, y si no te crees a tu patrocinador, no eres sincero. Y oye, nosotros a muerte, no lo creemos a muerte su trabajo. Entonces, para nosotros es muy fácil, ¿no? Hablar hablar con Heim aparte del equipo humano que hay detrás, que, oye, que, que son todos súper majetes. ¿Contamos bueno, no? algo más? Ah, yo creo que no, ¿no? ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Bueno, pues esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinova.org. Bueno, no, vámonos. Que si me dicen que vamos a hacer una hora de programa, no me lo creo. Aquí hay que darle no, las gracias a, a Maya, que se tenía que ir. Tú has llegado un poquito tarde, ¿no? A Maya sí. se tenía que ir pronto. Y eso como, joder, gracias a esto vamos a cuadrar en una hora.
2: Sí, porque si no era imposible.
0: Es que claro, cuadrar cinco agendas es muy difícil. Y eso como, venga, el hueco aquí. Gracias a eso vamos a cuadrar en la hora. Pero bueno, eh, que nos liamos y nos vamos más. Eh, nos vamos ya directamente, ¿no? Mm, recomendaciones, Hombre, ¿no? por supuesto, eso siempre. Eso siempre. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendamos?
2: Hombre, pues vamos a, reco vamos a recordar todas las recomendaciones que se han dado hoy durante el programa, que han sido
0: un montón. Bueno, pero antes de las recomendaciones que se han dado durante el programa, vamos a recomendar, escuchar Somos Naturaleza, de WWF, Wanderlas de Paula, de Paula y La Oveja Verde, también de, de nuestra mitad de Andrés. Y Anok, aparte de estos tres que... Obviamente, ¿lo volvemos a recomendar? Obviamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más han recomendado y que volvemos a insistir aquí? Pues
2: mira, han recomendado Hay Campaneras, Planetra, Planeta Trending, Radio Japuta, La Madriguera, El Clip Rosa, La Fucking Condición Humana, <risa> Las Raras Podcast, La Salud Empieza en la Cocina y Viajando Simple.
0: Y a lo mejor alguno más que se nos ha olvidado.
2: Pero bueno, yo creo que no. Igual alguno.
0: <risa> pero, no, bueno, no. terminamos. Venga, pues terminamos.
2: Bueno, este podcast pertenece a la red de podcast de PodcastIrae, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Muchísimas gracias por estar ahí estos 100 programas, que, que esperemos estar en 200 más, pero bueno, muchas gracias vosotros que estáis ahí estos 100 programas, que nos hacéis comentarios, que, que nos comentáis sobre este y sobre otros muchos programas. Que es que, de verdad, eh, una de las cosas por la que llena el podcasting es, aunque esto sea un tópico, por los que estáis ahí escuchando. Es que cada vez que te escriben, que te dicen, te he escuchado, cada vez que entrevistas a alguien y, 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 te, y te dicen, joder, qué guay que yo te escucho y ahora te estoy viendo esas cosas, molan un montón y no y sabes, sabes, sabes como yo que pasan y, y esas cosas cuando te pasa eso dices, joder, qué guay. Por eso engancha okay. yo que tanto hacer podcast.
2: Efectivamente, muchas gracias porque solo por eso ya merece la pena.
0: Sí, y nada, pues eso, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.